0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w nowym odcinku Adam1337 i to będzie odcinek dosyć szybki, bo mamy dzisiaj aż 9 newsów i to wszystko chcę zmieścić w niecałych 14 minutach. Ale najpierw przypomnienie, już 3 grudnia konferencja Oh My Hack, o można kupować bilety. Na początku listopada będzie już agenda, mniej więcej wiem jak będzie wyglądać, będzie dobrze. Za tydzień pewnie będę mógł Wam już powiedzieć, kto na pewno wystąpi i o czym będzie mówił. A o czym będę mówił dzisiaj ja? Zaczniemy od niesamowitego śledztwa Belling Bellingcat, grupa zajmująca się analizą otwartych źródeł, z których czerpie informacje na temat np. działalności rosyjskich służb specjalnych albo rosyjskiego wojska i właśnie opublikowała niezwykłe, niewia niewiarygodne wręcz śledztwo na temat osób odpowiedzialnych za programowanie rakiet, które lecą na Ukrainę. Rakiety wystrzeliwane przez okręty Kalibr wystrzeliwane z ziemi Iskander, czy lotniczy KH-101. Ktoś programuje te rakiety, ktoś ustala ich trasy, ktoś wie, dokąd one polecą i w co trafią. Więc Bellingcat zidentyfikował trzy osoby, odpowiedzialne, trzy zespoły odpowiedzialne za te trzy kategorie rakiet. Znaleźli również ich przełożonych, dokładnie wiedzą, kto gdzie siedzi, czym się zajmuje, jakie ma hobby, jakie zdjęcia robi w internecie. To wręcz niewiarygodne, jak im się to udało ustalić. Zaczęło się od absolwentów odpowiedniej szkoły wojskowej. Są szkoły wojskowe, które bardziej zajmują się wojskami rakietowymi. Następnie porównanie ich billingów, i wpisów w książkach adresowych, bo te też wyciekają w Rosji do internetu. W ogóle dostęp do billingów na żywo w zasadzie prawie, że bieżących, na, bieżących zapisów połączeń telefonicznych dowolnego obywatela Rosji niewiarygodne i to nawet tych żołnierzy. Więc analiza billingów i ich powiązanie wskazujące na mało znaną jednostkę zajmującą się właśnie sterowaniem rakietami. Dostęp następnie do baz lotów, do baz paszportowych, do wszystkich portali rosyjskich społecznościowych, i na tej podstawie informacja o tym, kto, gdzie, kiedy, jak i z kim. Billingcat kontaktował się również z samymi bohaterami tej historii. Jedna z osób zgodziła się odpowiedzieć na pytania anonimowo, przysłała nawet zdjęcia, te zdjęcia zgeolokalizowane. No, niewiarygodna historia, myślę, że Trybunał w Hadze grzeje już salę na przyjęcie całej około trzydziestki niesamowite śledztwo pokazujące, jak wiele rzeczy wycieka w Rosji i jak wiele rzeczy dobrzy ludzie są w stanie z tymi wyciekami zrobić. Historia numer dwa. Coś, co akurat nie wyszło dla odmiany. I byli to Chińczycy, którzy próbowali, tak jak Rosjanie, wywierać wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych. Mandiant opisuje ciekawą chińską grupę, która m.in. celuje w wybory, które lada moment w USA. To są takie wybory w środku kadencji prezydenckiej, gdzie się wybiera gubernatorów, jedną trzecią senatu, prawie całą izbę chyba reprezentantów. W każdym razie to grupa, która próbuje wpływać na to, jak będą głosować Amerykanie, przede wszystkim wysyła przekaz, żeby nie iść na wybory, kłóci USA ze swoimi sojusznikami, zarzuca, że to USA wysadziło Nord Stream, podsyca elementy jakiejś niesprawiedliwości społecznej, konflikty rasowe. Ale wychodzi im to dosyć słabo. Wchodzi im to dosyć słabo, bo niski engagement jest na tych postach. Mogą się uczyć od Rosjan sposobu działania, ale jak widać, skuteczności im brakuje. Faktycznie Rosjanom te kampanie wpływu w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych, wychodziły do tej pory dużo, dużo lepiej. Temat trzeci. Signal wprowadza pseudonimy. Nie wiemy jeszcze kiedy, ale będą. Będą. To jest ogromny problem komunikatorów. Jak odkryć kontakty, nie ujawniając numeru telefonu? No jak inaczej niż przez importowanie książki telefonicznej? Strasznie trudne. A pomyślcie zresztą też, jak to wpływa na rozwój komunikatora. Ile macie kontaktów na Signalu, ile macie kontaktów na Whatsappie, a ile macie w komunikatorze, który nie zbiera numerów telefonów, nie chce waszej książki telefonicznej, czyli typu Freema albo Session. Signal rozwiązał ten problem w miarę nieźle już, bo dosyć dobrze próbuje anonimizować te numery telefonów, ale pula do anonimizacji możliwych numerów jest za mała. I statystycznie rzecz biorąc, da się pewne rzeczy wywnioskować. Signal opisał, w jaki sposób planuje ten problem rozwiązać. Zaszyfrowany RAM, klucze w SGX, ie Intela, ale same wzorce dostępu do tego RAMu mogą pomóc już znaleźć informację o tym, kogo właśnie szukają. Signal na razie nie widzi, kto jest szukany przez kogo. Ale chcę to poprawić, żeby nie widzieć jeszcze bardziej. Będzie specjalny algorytm z odpowiednią warstwą zaciemnienia tego, czego akurat w ramię procesor chce poszukać. Także będą kiedyś pseudonimy, no jeszcze nie w tej chwili, ale kiedyś będą. Punkt czwarty. Podsłuchiwanie za pomocą Siri. To też dosyć ciekawy temat, bardzo oryginalne badanie, ponieważ jakiś człowiek, który zajmuje się inżynierią wsteczną, zajął się badaniem tego, jak działają AirPodsy, bo go to bardzo interesowało, bo widział, że AirPodsy nie mają tego problemu, że jeżeli się przez nie komunikujemy, to przerywa nam głos, który jednocześnie słyszymy. Więc zbadał, jak to działa. Okazało się, że AirPodsy i Siri na tych AirPodsach mają zaimplementowane osobne protokoły komunikacyjne które o, o, da się podsłuchać i da się to podsłuchać omijając mechanizmy bezpieczeństwa iOSa czy macos które wymuszają prośbę o zgodę na aktywowanie mikrofonu. W tym wypadku da się podsłuchać strumień danych i tej prośby nie było, A przynajmniej dało się, bo w ostatniej aktualizacji ten błąd został załadany. Ciekawy przykład takiego ominięcia mechanizmów bezpieczeństwa poprzez zaatakowanie systemu w zupełnie innym miejscu na skutek procesów inżynierii wstecznej. News piąty. Na początku wojny Rosji z Ukrainą zginął deweloper Raccoon Stillera, popularnego oprogramowania służącego do kradzieży danych z komputerów ofiar. I twórcy Raccoon Stillera, czy też współtwórcy, współpracownicy tego głównego dewelopera ogłosili na forum dla cyberprzestępców, że no nasz kolega Umar zginął na wojnie na Ukrainie, no bo zniknął im z horyzontu, więc uznali, że nie żyje. A okazało się, że żyje, tylko siedzi. Tamci znaleźli nowego programistę, nowa wersja Raccoon wyszła, on jest w ogóle sprzedawany jako usługa bardziej niż produkt, więc cała infrastruktura za tym stojąca też została przebudowana, ten główny deweloper nią zarządzał, a on został aresztowany w kraju, do którego uciekł przed wojną, czyli w Holandii i w tej chwili czeka na ekstradycję do USA, Marek Sokołowski, 26 lat, był odpowiedzialny również za infrastrukturę, więc przy okazji Amerykanie ze współpracy ze swoimi sojusznikami zdjęli tę infrastrukturę, znajdzie tam 50 milionów kredenszali, tak, par login hasło czy innych danych uwierzytelniających. 4 miliony unikalnych adresów e-mail pokazuje skalę tej operacji, skalę tego zjawiska. No Kolega będzie poddany ekstradycji do USA prawdopodobnie skutecznie i tam będzie musiał odsiedzieć, no myślę, że biorąc pod uwagę skalę tego, co ukradł i na pewno wśród tych ofiar są Amerykanie, to sobie troszeczkę posiedzi. Punkt numer 6. Legendarny łobuz internetowy zatrzymany. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o Danielu Kay to może powinniście o nim usłyszeć. W tej chwili siedzi w, w Wielkiej Brytanii złapany na Cyprze i czeka, bo jest obywatelem Wielkiej Brytanii, czeka go ekstradycja do USA, gdzie posiedzi dłużej, a dlaczego? Bo udowodniono mu, a przynajmniej są w procesie udowadniania mu, że prowadził sklep w Dark Web The Real Deal, taki był faktycznie taki serwis, gdzie można było kupić i loginy, i hasła, i karty kredytowe, i botnety, i eksploity, i podróbki, i cokolwiek jeszcze. A pan powinien być wam znany jednak, bo już odsiedział swoje trzy lata... Wcześniej miał botnet Mirai, taki zbudowany trochę w innym wariancie, oparty o 0 Day'e. Przejmował kamery Dachua, próbował przejmować routery Deutsche Telekom, wyłączył internet milionowi klientów Deutsche Telekom, a potem zawiesił internet w Liberii, bo jedna firma telekomunikacyjna w Liberii poprosiła go o to, żeby didosował drugą firmę telekomunikacyjną w Liberii, a Liberia ma wolny internet, więc zdidosował cały internet w całej Liberii. Więc no znany przykład bandyty internetowego, który na szczęście czeka w tej chwili w na ekstradycję. I kolejny temat, wyciek spyware, wyciek spyware, spyware to spory problem, szczególnie ten taki amatorski, no bo Pegasus to dosyć droga zabawka, nie każdy może go użyć, natomiast na Androida, szczególnie na Androida, niektórzy twierdzą, że na iPhone'y też, ale ja nie widziałem, może się da, ale jest bardzo trudno na pewno, głównie na Androida jest tego spyware'u, trochę szczególnie na starszych wersjach, on działa w miarę sprawniej. Każdy przeciętny internauta z przeciętnym portfelem może taki spyware kupić i mając dostęp fizyczny do telefonu swojej ofiary, na przykład swojej małżonki lub małżonka, ten spyware tam zainstalować i niestety z niego korzystać, a ten spyware kradnie wszystko, kradnie billingi, treści smsów, ma keylogę, kopiuje zawartość schowka, potrafi kraść zdjęcia, filmy, nagrania rozmów, lokalizacje i tak dalej. I na szczęście są ludzie dobrej woli, którzy starają się pokazać, jak bardzo jest to niebezpieczne zjawisko i ktoś zhakował bazę takiego dostawcy tych usług, zresztą sprzedającego te aplikacje pod dziesięcioma różnymi nazwami i przekazał ją dziennikarzom. I dziennikarze przeprowadzili analizę tych danych. Tam były dane prawie 400 tysięcy ofiar tego spyware'a. No niestety, amatorski spyware jest nad wyraz popularny. Ja mam taki artykuł na zaufany, jak podsłuchiwać Whatsappa z 2012 roku, kiedy Whatsapp nie był jeszcze szyfrowany i dało się go podsłuchiwać. No i ten artykuł jest niezwykle popularny do dnia dzisiejszego i co chwilę ktoś pisze maile, bo ja muszę tutaj podsłuchać swojego męża, swoją żonę, bo ich podejrzewam. Naprawdę, od tego są poradnie małżeńskie, od tego są psychoterapie. Są, jest wiele miejsc w internecie, do których można się udać. Wszystko można robić też i zdalnie. Niekoniecznie trzeba od razu podsłuchiwać swojego partnera albo swoją partnerkę. Plus jest to całkowicie nielegalnie. Nie, nie, nie róbcie takich rzeczy. Naprawdę są inne rozwiązania tego typu problemów. Temat numer 8. Fałszywe eksploity na GitHubie. Naukowcy zobaczyli, jak wygląda zawartość 47 tysięcy repozytoriów z kodem tzw. Tak proof of concept, czyli dowodem na to, że dany eksploit działa, czyli tak naprawdę implementacją eksploita i umożliwiającą jego użycie w ataku. No i sprawdzili te 47 tysięcy repozytoriów dla bugów z 2017-2021 i okazało się, że mniej więcej co dziesiąty wygląda na to, że jest w jakimś stopniu złośliwy. Czyli najpierw przyjęli takie kryterium, że sprawdzali z jakimi adresami IP te exploity się łączą, a potem sprawdzali te adresy IP versus konkretne bloklisty, jakieś abuse listy, virus total i tak dalej. I okazało się, że Pełno jest tam różnych koni trojańskich, pełnych kobalt strajków, infostilerów i innych rozrywek. Oczywiście był też rickroll, no ale to trudno, żeby go nie było. Także zanim pobierzecie jakiegoś eksploita z GitHub'a i go odpalicie na środowisku produkcyjnym, to pomyślcie, co robicie, czy na pewno chcecie odpalić niezaufany kod w zaufanym środowisku, bo to może się źle skończyć. Oczywiście nie każdy pisze eksploity sam, jest to dosyć trudna zabawa, i często w pracy w chociażby do weryfikacji tego, czy faktycznie dana usługa jest podatna, Tacy, taki ekspert bezpieczeństwa potrzebuje mieć kod exploita, Nie mówiąc już w ogóle o osobach, które zajmują się testami penetracyjnymi, ale jeżeli nie wiecie, co ten kod robi i nie potraficie go przeczytać, to dajcie go do przeczytania komuś, kto potrafi. To będzie dużo bezpieczniejsze rozwiązanie. A prawdopodobnie już we wtorek, bo to news 9, pojawi się takich kodów dużo, dużo więcej i będą bardzo gorące, bo okazuje się, że we wtorek, 1 listopada, gdzieś między 15 a 19 polskiego czasu opublikowany zostanie krytyczny błąd w OpenSSL-u. Ekipa zajmująca się utrzymaniem openssl ostrzega przed takimi co ważniejszymi wydarzeniami, dlaczego akurat 1 listopada, nie wiem czy w innych krajach ludzie wtedy nie mają wolnego, wybrali taki dzień, gdzie no, spodziewam się, że w niektórych organizacjach już urlopy są anulowane i dyżurny będzie siedział i odświeżał Twittera i patrzył co tam wyskoczyło i co ten exploit będzie robił. Jest jakaś podatność krytyczna w OpenSSL-u, co to oznacza? że o, krytyczność jej oznacza, że jest łatwa w wykorzystaniu i w większości domyślnych wersji powinna być dostępna. No i to oznacza albo wyciek pamięci, albo wykonanie kodu. Raczej nic dobrego. Więc myślę, że wtorek będzie, będzie dniem paczowania Open SSL a Pamiętajcie, jeden z poprzednich tego typu błędów to był hardbleed, więc bolało, bolało e, wiele organizacji na całym świecie. Także bądźcie gotowi na wtorek. Ja pewnie też oczywiście w kolejnym wydaniu za tydzień opowiem o tym, co to było, czy to był faktycznie poważny problem, czy może jakiś humbug. No dobrze, to przelecieliśmy te 9 newsów, nie było łatwo, ale daliśmy radę. Także pamiętajcie, żeby to zlajkować, subskrybować i te dzwoneczki tam klikać na, na, na YouTubie, jeżeli oglądacie mnie na YouTubie. Jeżeli na platformie podcastowej, to zlajkujcie, ocencie podcast, napiszcie też jakiś komentarz albo wyślijcie do mnie maila na adam.opazaufa.pl jak macie chwilę i napiszcie co można poprawić, bo zawsze pewnie coś można poprawić. Dzisiaj nie będzie rozmowy kontrolowanej i za tydzień też nie będzie. Wracamy 13 listopada. No tak się złożyło, że nie możemy teraz dwóch kolejnych edycji poprowadzić, ale wrócimy, ale wrócimy i wtedy już będzie na pewno dużo o Oh My haku. No a za tydzień oczywiście zapraszam Was do kolejnego wydania Adam1337. Spokojnego tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.